0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En las últimas semanas ha sido noticia mundial, diferentes tiroteos en Estados Unidos han acabado con la vida incluso de infinidad de niños, como fue por ejemplo el caso de Ubalde, un país donde hay más armas que personas más de 400 millones de armas en Estados Unidos y un problema que se está haciendo endémico la cuestión aquí es la siguiente ¿hay tantas víctimas y suceden estos hechos en Estados Unidos por la gran cantidad de armas o al contrario? ¿es la sociedad norteamericana una sociedad enferma? donde la gente enloquece y estalla en días de furia, acabando con la vida de otros ciudadanos. Un tema bastante complejo, a día de hoy muy de actualidad. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Masacres en Estados Unidos. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Vivimos en una sociedad tan enferma que pensamos que la violencia es como cuando la vemos en un videojuego. Vivimos en ciudades donde hay millones de habitantes y casi todos están solos. Vivimos en un mundo que perdió la cordura. Las últimas semanas lo que hemos estado viendo de noticias sobre lo que ha estado pasando en Estados Unidos es algo que impacta a todo el mundo. La nación más poderosa del planeta y, sin embargo, la que desde mi punto de vista tiene más problemas mentales entre sus habitantes. Quiero decir, no conozco mucho Estados Unidos, he estado algunas veces en Miami, me encantó, me pareció una ciudad maravillosa y creo que Estados Unidos, como cualquier país del mundo, hay gente buena y gente mala. No creo que ni, ni, ni por nacer en Estados Unidos uno levite y por nacer en Estados Unidos uno sea un demonio. Yo que soy emigrante y que no creo en las fronteras, Creo que, que esto es, con sinceridad, hasta cierto punto, anecdótico. Pero sí es cierto que, siendo el país más poderoso del planeta, eh, el que se den este tipo de masacres, cuatro en las últimas semanas, de una forma continua, más de 200 tiroteos masivos el año pasado en Estados Unidos. Ojo al dato, ¿eh? más de... ...200 tiroteos masivos, nos hace pensar que realmente allí algo falla, no sé si es que eh, bueno el hecho de que uno cumpla 18 años, vaya al supermercado y se compre un fusil de asalto influye o no, o son otro tipo de factores, porque también hay países como por ejemplo Finlandia, eh, donde conseguir un arma es muy fácil pero en cambio no vemos este tipo de, de hechos, de masacres, de tiroteos. Para hablar de esto tenemos aquí a nuestro compañero Edwin Golaya, que de psicología sabe mucho más que yo, y nos va a dar su opinión sobre esto. Lo que sí es cierto es que nos han vendido hasta ahora el gran sueño americano, esta sociedad utópica, y a lo mejor no lo es tanto. Si sí es... Por lo que yo sé, y me gustaría que todos los, todos los noctámbulos que están en Estados Unidos ahora mismo escuchándonos, que nos escriban a través de, de Twitter, del numeral Misterio Caracol, cuál es su opinión sobre esto. Pero sí parece que nos han vendido una sociedad pues que era completamente utópica y no tengo dudas de que es una sociedad donde, que es el mejor país del mundo para hacer negocios. Ahora, en cambio, para vivir pues empieza a ser preocupante eh, el tema. Ahora, ¿no será que el mundo está cada vez más violento y no hace falta más que aquí en Colombia levantarse por la mañana a las 8 de la mañana, como hace un servidor, o un poquito antes, y poner ya las redes sociales y las tendencias en Twitter? Miles de personas... Diciéndose barbaridades Ya no se respeta para nada La opinión del otro Todos tenemos una opinión que es comparable A la del mismísimo Dios Irrefutable No sé Si hemos perdido la cordura Con sinceridad Pues sí me da pena Porque yo entiendo que Estados Unidos es un gran país para vivir Pero me da pena Que sucedan Este tipo de hechos Muchas veces adolescentes, personas muy jóvenes que agarran un fusil y se van hasta un lugar hasta que son abatidos o ellos mismos se quitan la vida. ¿Inadaptados de la sociedad o una sociedad que hace inadaptados? Esa es la gran cuestión. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan, G. Vallejo, Juan J E Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo, y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Muchas gracias a todos los que me habéis felicitado hoy a través de las redes sociales Sí, en mi cumpleaños Tengo ya 52, cada día más viejo Calvo no, Calvo llevo calvo hace ya más de 20 Eso no me preocupa Pero muchas, muchas gracias a, a, a todos los que con bueno pues con vuestro cariño pues Me lo habéis expresado a través de, de las redes sociales Feliz, hoy he grabado dos programas de tele Ahora uno de radio ...y bueno, no hay nada que me haga más feliz... ...que hacer periodismo de misterio... ...porque creo... ...además, y lo digo con orgullo... ...que en un mundo eh, cada vez más violento... ...programas como este... ...que lo que hacen es, digamos... ...fomentar el libre pensamiento... ...sin que tengamos que, que, que tirarnos de los pelos... ...ni matarnos... ...pues me parece algo maravilloso... ...así que muchísimas gracias a todos... ...los que os gusta el periodismo de misterio... ...tenéis un canal de YouTube... ...que se llama... ...Oculto tras la sombra... ...ahí tenéis... Podcast todos los jueves, tenéis vídeos todos los lunes y ahí tenéis mucha más información de la actualidad sobre el periodismo de misterio que cada vez, la verdad, os tengo que dar las gracias porque en la playlist de YouTube que hay de, del programa bueno, pues la cantidad de miles de visitas y de, bueno, muchos programas pasan ya el millón más de ocho programas, por cierto, para ser exacto en solo un año así que tengo que daros las gracias a todos y nada, pues arrancamos ya con un tema que me preocupa y me intriga porque quiero saber más y por eso tenemos aquí a Edwin Olaya. Así que arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para
1: usted, para Rich en los controles, para Edwin Olaya, nuestro invitado de excepción de esta noche y para todas las personas que se conectan en este momento con la señal de Caracol Radio. También un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan a través de los podcasts que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Feliz cumpleaños, Juan G. Muchas J. gracias. Que, que espero que hayas tenido una feliz Vuelta al Sol. Que, ...que se cumplan todos tus sueños en este nuevo año de vida... ...y Juanje para arrancar... ...mientras usted hacía la introducción... ...estaba examinando... ...las últimas noticias en específico de CNN... ...y ellos dan una, una estadística... ...que a mí particularmente me deja... Eh, ...muy sorprendido Juanje... ...y asustado... ...hasta el momento en lo que llevamos del año 2022... ...en Estados Unidos ha habido... ...212 tiroteos masivos... Y hasta ahora estamos llegando hasta la mitad de año, o sea, cumpliendo los seis meses. En este lapso, más de 200 tiroteos masivos, eh, dos grandes masacres que enlutan a la sociedad norteamericana, como lo dice CNN, y es un tema de preeminente actualidad, y desde luego lo vamos a
0: examinar con un auténtico experto. Y varias ciudades de los Estados Unidos de América que están entre las 50 más peligrosas del mundo. Wow. Es que es una cosa eh, muy loca si uno lo analiza. Por eso me gustaría que lo, los noctámbulos que estén en Estados Unidos eh, nos den su opinión. Pues Yo he estado en Estados Unidos varias veces, solo conozco Miami, hay que decir la verdad. Y bueno, pues me pareció una ciudad muy agradable, pero uno ve esos datos y, y se asusta. Y el que sabe de psicología, de psicología humana y de la parte más oscura de la psicología humana, nuestro buen amigo Edwin Olaya. Edwin, buenas noches, ¿cómo estás? Juan bueno, Jesús, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo de cumpleaños también. No me puedo, No me
2: puedo sustraer de tremenda fecha, de tremenda celebración, que <risa> sean muchos gracias. años llenos de vida y de sabiduría. Y también para ti un saludo, a Alejo. De verdad, muchas gracias a ambos por la invitación. Y nada aquí a compartir con todos los oyentes sus dudas, sus inquietudes como tú decías la idea es conversar sobre estos temas y primero aterrizarnos sobre hechos ciertos y ver si logramos trascender muchos sí. mitos que hay también alrededor de este tipo de casos ¿no? que, que creo que esos mitos, esas leyendas enturbian realmente la comprensión y desde un punto de vista criminológico eh, la posibilidad de construir Prevención, Que al final de cuentas creo que es lo, lo, lo que hay que apuntarle acá. Porque es un fenómeno que va a
0: continuar. Sí, ese es el, el problema. Lo que tú acabas de comentar ahora mismo. Que es un fenómeno que va a continuar. Has hablado de prevención. Yo creo que en Estados Unidos pues tiene que haber escuelas de psicología y universidades como Harvard, como Yale. Que los psicólogos que hay allí no creo, no creo que sean malos ni estén mal formados. <risa> Pero esto parece que no lo previene nadie y que no hay forma ni, ni manera. Antes de empezar el programa, que un día deberíamos dejar el micro ahí antes de empezar el programa y luego poner las charlas que tenemos la media hora de antes de arrancar el programa, porque creo que son muy interesantes, hablábamos de, de ciertos fenómenos, ¿no? O sea, lo primero y lo que parece más incomprensible, y esto hay que hacer una radiografía de la sociedad norteamericana, es por qué en Estados Unidos infinitamente más que en cualquier otro país del mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Mira, definitivamente un fenómeno complejo
2: no se puede explicar a partir de una única causa. Eh, y este es precisamente un fenómeno complejo. Por lo tanto, que hay variables psicológicas. Acá de hecho, ya en Twitter estoy notando que nos están aportando algunas explicaciones psicológicas... De hecho, están mencionando a uno de los mayores expertos en el mundo sobre este tipo de fenómenos. Pero lo que suele suceder, Juanje, es que eh, en particular este tipo de masacres siempre tratan de explicarse desde lo psicológico, o desde el control de armas, o desde la televisión y los videojuegos, o y así sucesivamente. Y el problema es que en Estados Unidos... Eh, yo veo varios aspectos acá Lo primero Tiene que ver, pero ojo No es la explicación, no es la última Explicación, no es la causal Es las armas El ah, acceso sí, claro. a las armas Pero ojo Yo, yo le decía a alguien eh, Y voy a hacer acá Una un, un, Es un chiste y además es malísimo Pero como para Aquí perder un poco de puntos De, de autoridad moral en este caso, este tipo de casos cuando los tratan de explicar únicamente frente, con, con, con el control de armas, yo digo que es como ese mal chiste, repito, de la persona que le cuenta a otra... Oiga, imagínese que mi pareja me está poniendo los cachos, los encontré en el sofá. Y el otro le dice, ve, ¿qué hiciste? Vendí el sofá. Cuando se trata de reducir el problema al control de armas en este tipo de situaciones, claramente no se le está apuntando a un tema eh, efectivo. ¿Qué es lo que pasa con las armas? En Estados Unidos, y por favor, corríjanme los que son residentes en este país, pero las armas hacen parte de la identidad cultural del país. Está muy, muy enraizado. No es únicamente que aparezca en la segunda enmienda el derecho a poseer armas sino que realmente hace parte de su reconocimiento como norteamericanos, como estadounidenses, perdón. Eh, y esa premisa con la cual se construyó, se configuró esa segunda enmienda de armarse para evitar, para, eh, para repeler cualquier ataque, se enraizó en esa conciencia colectiva, a tal punto que incluso las armas son un mecanismo de socialización en Estados Unidos. De ahí que
0: conozcamos que hay un club la Asociación, la Asociación. Na Nacional del Rifle, que es gigantesca. Exactamente. Ni siquiera hasta claro los número de miembros, se habla de 19 millones. Eh, o sea, bueno, pues a mí no me parece mal que la gente vaya a comerse una hamburguesa al campo y se lía a tiro con una botella de plástico. está ¿Vale? ahí todo bien. Está ahí todo bien. Pero sí, claro. Pero lo que implica eso es toda
2: una validación, además. Y aquí ya entra el tema. Fíjense cómo, cómo empecé desde un tema cultural. Nos fuimos eh, por un lado social de cómo empiezan a socializar también, cómo empiezan a interiorizar ciertos aspectos y desde eh, el ámbito psicológico, eh, cuando tú tienes ese nivel, ese esquema de pensamiento con las armas, tú empiezas a naturalizar la violencia, ¿Mm? es decir... Eh, las armas me sirven para resolver los conflictos y ahora sí sumémosle en este contexto, en este caldo de cultivo cosas como las que han compartido en múltiples medios que nos comparten en este momento que una persona puede tener algún tipo de alteración psicológica, que puede tener algún trastorno psicopático que en el menor de los casos, y ojo con esto en el menor de los casos tenga una enfermedad mental entonces claro hay toda una mezcla de aspectos que hace que esto no sea tan fácil de prevenir para un psicólogo solito Para imposible. un sociólogo solito Es imposible Y si vemos además eh, que desde el gobierno, llamémoslo de esta manera así, desde el establecimiento Se buscan, son medidas reactivas como la que se propuso hace mucho tiempo De armar a los profesores Sí, no sirve para nada. Sí, eh, eh, fíjense que eh, esa misma propuesta está reflejando ese espíritu de 1800 algo cuando se escribió la segunda enmienda eh, en cuanto a nos armamos para protegernos. Pero ojo que en ese momento era protegernos de, de, de foráneos. Aquí estamos hablando de, protege, de, de armar a profesores para proteger. Que los alumnos no se maten entre sí. Entre sí y a, y a ellos como profesores, porque obviamente en estos casos de tiroteos en la escuela cae, las víctimas son numerosas y variadas, entonces no es tan fácil. Pero fíjate que yo siempre he dicho algo y desde la criminología es un principio fundamental para poder hacer prevención efectiva tú debes entender realmente cuáles son esos factores que promueven el fenómeno, la aparición del fenómeno. Pero si lo reducimos a que son psicópatas, a que son enfermos mentales, a que es por las armas, definitivamente nunca se va a lograr una media efectiva.
0: Sí, posiblemente sean muchos factores, pero vamos a ver. No sé, cuando yo viajaba por Oriente Medio, pues yo recuerdo una imagen que me impactó muchísimo. Y es llegar un día a cenar en Tel Aviv. Y llegaron un man al lado mío con un fusil de asalto, se lo puso en los pies y se puso en las la, la piernas, pidió y cenó allá al lado mío. Pero con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? te creas que... Eh, y, y toda la gente que iba conmigo estaba armada. Okay. Y en Israel no sucede lo que pasa en Estados Unidos. Ahí viene la cultura. Sí, el, claro. El
2: contexto sociocultural... Empieza sí, en, en Israel hay
0: que decirlo, en Israel todo el mundo va armado, o es muy fácil ver gente armada, precisamente porque están convencidos de que puede llegar un palestino, ponerle una bomba y tal, y todo el mundo va armado, y eso es una cosa, pero súper normal. Mira que tú estás mencionando algo muy, muy interesante, no sé ustedes qué opinan. Pero, bueno, fíjate, ya van a empezar a decirme los palestinos y no sé qué, y se porque es porque una vez dijimos de Ucrania, entonces pues... Bueno, pero todos tranquilos, todos tranquilos, te en la quiera.
2: noche, tomémosla con calma, dulces sueños. Bien, bien. Eh, pero mira que tú eh, estás planteando algo que yo no había pensado, y es lo siguiente. Eh, en estas zonas, ¿sabes quién es el, entre comillas, el enemigo? El enemigo, sí, sí. ¿Sí? Mm. Pero en Estados Unidos, y eso lo digo también a partir de, de algunos estudios, de, de conversaciones con otras personas que residen allá, el enemigo es cualquiera. Ah, sí, Entonces, claro. claro, el nivel de paranoia y de hipervigilancia es desbordado. Entonces, ese nivel de, 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 de adaptación casi que tú estás narrando de Oriente Medio, de listo, cenaste con alguien que está armado y no pasó nada pero aquí no, no, no. en otros en otros en otras latitudes no, no necesariamente funcionaría de esa forma o sea el contexto es muy complejo, el contexto es muy complejo y a, retomando algo incluso para que si nos quieren compartir algo también en, en redes pues bienvenido pero en, nuestro, eh, en, en nuestra reunión previa que sí. tú mencionabas hace un momento hablábamos también del rol de los medios de comunicación sí, ¿Sí? Y eh, pues eh, es claro, y aquí lo digo desde mi ignorancia y con respeto, eh, es claro que hay una labor de informar, sí. pero también hay que ver cómo se informa, de modo que, es, eh, que, esa, que eso que se está transmitiendo no se convierta en el germen de algo igual o peor. ¿Mm? Eh, que es una de mis hipótesis, no tengo cómo comprobarlas, hay, hay algunos autores académicos que dicen que no, no se ha podido establecer esa relación causal entre vi una noticia de una masacre y entonces me motivé yo a hacer la masacre, no, no hay hasta ahora esa evidencia científica, pero conociendo cómo funciona la mente humana, yo no descartaría que ese tipo de contagio eh, sí pueda suceder, entonces no es lo mismo el cubrimiento de
0: una noticia en estas latitudes, que
2: el cubrimiento de una noticia que se hace, por ejemplo, en Estados
0: Unidos. Fíjate el debate tan bonito que estás planteando, como siempre ya el guión del programa Ensayo el Carajo. Sí, ya la perdimos. Eh, ya la perdimos, pero no, no me importa para, para nada porque me parece eh, buenísimo lo que, está, lo que está comentando Edwin, Edwin Olaya y, y Alejandro, cuando quieras interviene, ¿vale? Sí. Eh, vamos a ver, fijaros en esto. Antes de entrar aquí al, al estudio, estábamos hablando de diferentes cosas. De una violencia soterrada. Y esa violencia soterrada, efectivamente, ahora los medios de comunicación hacen que sea mucho más fácil decir hubo un tiroteo, una masacre, una barbaridad y tal. Y estábamos hablando, eh, y yo estaba hablando de, bueno, yo que, que vengo de, de un pueblito de Andalucía y tal, un pueblito muy pequeñito, los Guájares, Guájar Farahuit, para ser exacto, el pueblo de mi mamá que en paz descanse, y Guájar Fondón, el de mi papá. Hoy día, entre los tres pueblos, no creo que tengan ni mil habitantes. Y yo recuerdo de niño en el pueblo... ...unos envidias y unos odios... ...y unas vainas... ...y entonces de repente pues... ...incluso un señor por una chumbera... ...que es una planta así... Bueno, pues ...le pegó un tiro a su sobrino y lo mató... ¿Eh? ...y cosas así... ...entonces pues cuando se habla de esto en España... pues ...se habla de la España profunda... ...que ya parece ser que no existe... ...porque ya ni tanta pobreza... ...ya nos hemos ido todos a las ciudades... ...es verdad que las ciudades son mucho menos violentas... ...y entonces... Edwin y Alejandro me decían, no, pues date un paseo por las veredas de Colombia, que lo vas a flipar. Lo de tu pueblo es una cosa de, no voy a decir las palabras que dijimos, es una cosa de nada, es una cosa que no sabe. Y efectivamente, no sé por qué, cuando las sociedades son como muy reducidas y tal, pues eso, paraíso, pequeño, infierno, grande. Es unos odios y unas violencias y unos tal, eh, absurdos. Eso por un lado, me gustaría saber vuestra opinión de esto, de esas sociedades pequeñas reducidas que nos parecen idílicas y idílicas no tienen absolutamente nada. nada de nada. Y luego otro fenómeno, a colación de lo que estaba diciendo Edwin Olaya. Efectivamente, los medios de comunicación hacen que este tipo de hechos le lleguen a todo el mundo. Pero es que ahora hay un tema que es clave. ...y es que yo delante de este micrófono... ...de Caracol Radio... ...que esto pertenece al Grupo Prisa... ...y le llega a muchos miles de personas... ...somos líderes de audiencia... ...más luego en YouTube... ...si yo digo una bestialidad... ...y fomento el odio o la violencia... Uh -huh. ...o cualquier cosa... Eh, ...obvio, mañana yo estoy en la calle... ...en las redes sociales, ¿no? No. En las redes sociales yo puedo hacer un foro... ...de adoradores de Satán... ...o de Adolf Hitler o de cualquier cosa o de cualquier vaina y si Twitter me cierra la cuenta da igual, me abro un foro en la, en la web profunda en la deep web y ahí, eh, ahí tengo mi, mis, adu, mis aduladores y mis genios y tal, y historias y entonces, claro qué es lo que hablábamos antes de entrar acá y esto es una reflexión yo cuando pongo a las 8 de la mañana eh, entro en Twitter o sea, vamos a ver ...en este país... ...los uribistas... ...que la gente que me escucha fuera de Colombia... ...como la como la derecha, extrema derecha... ...y los petristas como izquierda, extrema izquierda... ...tosa matarse todos los días... ...pero no se aburren macho... ...o sea... ...pues yo tengo amigos míos que le votaron a Uribe... ...y tengo amigos que le votaron a... ...a, a Petro... ...ninguno de los dos... ...tienen cuernos... ...simplemente opinan distinto... ...ante una serie de problemas que hay en este país... ...que son brutales... Pero, claro, ¿qué sucede? Que hoy día ya, por ejemplo, no tenemos políticos, tenemos líderes espirituales. Esto es una cosa absurda, uh -huh. o sea, ridícula. O influenciadores, ¿no? O influenciadores, ¿no? Y siempre están los unos y los otros. Y tengo que decir una cosa. O sea, yo hubo un momento, que lo reconozco, hace un mes y pico, y lo llegué a comentar aquí, o sea, cuando se me ocurrió decir mi solidaridad con el pueblo ucraniano, hubo un momento que... Tenía ya tal paranoia de toda la gente que me atacó en redes sociales y tal. Porque, claro, es que si digo lo de Ucrania tengo que decir lo de Palestina, lo de Yemen, lo de Siria, lo de el, el vecino de mi pueblo y el tal. Porque si no, soy un manipulador que solo cuento una parte de la violencia mundial. O sea, una cosa absurda. Obvio, gente que no ha leído mi último libro, conspiración y cosas así, donde yo, pues, simplemente pongo los hechos en, encima de la mesa, ¿no? Y hubo un momento que me dio una paranoia, que estuvo un día que dije. Pues es que me piro de aquí, me cojo el avión y me voy a Madrid y me dan las ayudas al retornado y por lo menos el primer año ahí me entrezo y el canal de YouTube, pues medio vivo y paso de esto. O sea, y de repente te sientes, claro que digo, bueno, pues ya me lo, me lo tomo con calma, no voy a hablar más del conflicto ucraniano ni de historia, porque por desgracia allí habrá un bruto que se llama Vladimir Putin que seguirá matando gente pues porque supuestamente hay nazis en Ucrania, como si no hubiera nazis en Rusia o aquí en Bogotá o en cualquier país del mundo, por desgracia. Eh, pero claro, esa presión de las redes y tal, y la gente que ves que está todo el día metido ahí, o sea, eso yo creo que hace que se nos vaya la bola. Y que sintamos una, una opresión y una ansiedad y un tal absurdo. Pasa, yo tengo 52 palos, pasa eso a un chaval de 16 años de uh -huh. Estados Unidos, que sufre bullying, que no sé qué, que ta ta y que historia. Como siempre, destrocé el guión. Eh, básicamente, bueno, el último mes ha habido cuatro masacres en Estados Unidos, la más terrible, la que ocurrió el 23 de mayo, cuando un joven de 18 años mató a 21 personas e hirió a 15 más, muchos de ellos niños menores de edad un tipo que además ni siquiera tenía, Salvador Ramos, ni siquiera tenía relación con el centro eh, educativo donde esto sucedió. Y estábamos hablando ahora mismo con Edwin Olaya y planteándole esto, pues hasta dónde eh, eh, las redes sociales están haciendo que esto vaya a, a, a peor y, y se quedó, uh, que iba a hablar. Cuéntanos, ahí tienes el micro, habla todo lo que quieras, amigo. Y Gracias, tenía el
2: tema atravesado. No, Juan, <risa> lo que pasa es que tú, tú tocaste eh, un punto que es fundamental fundamental yo diría que en el estudio de la violencia en general y es como las redes sociales empiezan a amplificar lo que sucede y de hecho tú decías eh, los medios de comunicación, eh, los noticieros, periódicos, diarios cubren por un tiempo eh, sí. la nota, pero en redes sociales esa nota puede durar el doble, el triple de tiempo uh -huh. con matices de toda índole y, por supuesto, esto también termina favoreciendo, primero, que la información le llegue a cabezas un poco no tan equilibradas, pongámoslo en esos términos para no utilizar etiquetas diagnósticas ni nada, eh, pero que también esa aceptación de los contenidos en redes termina, termine siendo un incentivo para que, como ya ha sucedido, algunos de estos... Eh, Homicidas en masas, como se les denomina desde la criminología Utilicen las redes para transmitir su sus, ataques, y, y su sus ataques Y, y bueno, su sí. ideología Y y más y claro, eh, previa al ataque empiezan a compartir eh, Todos Sus ideas, en sí, todo sí, sí, sí. Así como ha pasado creo que con la gran mayoría Pero también, y lo hablábamos ahora con Alejandro Hace unos dos, tres años sí. más o menos, Alejo eh, hubo un sujeto que ingresó a una mezquita Empezó a dispararle a todo el mundo Se transmitió por Facebook, creo eh, y, 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 y muchos estaban viendo Porque pensaban que era un videojuego Ya después se percataron De que de videojuego no tenía sino sí, Absolutamente, absolutamente nada. nada Y así ha pasado con otros casos Entonces, eh, Alejo el, el tema es complicado Con las redes
1: Y es que precisamente sobre lo que estaba hablando Edwin fue un suceso que ocurrió en Nueva Zelanda. En marzo del año 2019, Juanje, fallecieron 49 personas en una mezquita. El asesino estaba transmitiendo la balacera y muchas personas en su momento llegaron a pensar que se trataba simplemente de una persona que estaba realizando un gameplay de videojuegos, simplemente con unos gráficos hiperrealistas, cuando se percataron que las reacciones... De las personas que eran ultimadas eh, Realmente distaban mucho De lo que se podía observar, eh, observar En un videojuego Fue cuando se prendieron las alarmas Y ese contenido
0: fue borrado Jorge. No, es una locura Una auténtica locura Pero fijaros en, en no sé aunque el fenómeno norteamericano creo que es diferente, vale. y siguiendo con esta tertulia que me parece eh, súper interesante, y luego en la segunda hora, Alejandro, nos va a hacer una disertación de todo lo que pasó en Columbine, vale, para que nos metamos dentro de una de estas masacres, eh, pero fíjate una cosa, yo digo ahora mismo la palabra judío, y sin empezar a hablar de Israel y de misterios de Israel, ¿qué te apuestas? Que en menos de tres minutos ya hay comentarios racistas, antisemitas en, sí. en Twitter. Así es. ¿Vale? Gente que obvio jamás en su vida se tomó un café con un judío. Lo ve como un extraterrestre y entonces se creen el cuento de los, del tema este, de lo, de lo, de, de lo, de, lo diré, lo de los protocolos de los sabios de Sion. No, que ni muy lejos. Es que nos pasó la semana pasada
1: cuando tuvimos aquí un imán Sí. Y él estaba explicándonos sobre la cultura.
0: Entonces, islámica, eso, entonces y después, es eso. Si dijera judío, vale. Si en vez de judío hacemos un programa sobre el islam, entonces enseguida, ¿y por qué los musulmanes hacen no sé qué con las mujeres y tal? Que son 1.500, más de 1.500 millones de personas en el mundo. Eh, obvio, gente que jamás en su vida se ha sentado a tomar un café con un musulmán. Uh -huh. eh, ni los musulmanes son unos criminales, ni los judíos son unos criminales, ni nadie. Hay criminales en Colombia, en España, en Portugal, en la República Checa, en Israel, en cualquier país árabe. Hay gente buena y hay gente mala. Pero directamente tú dices Islam o digo algo sobre los judíos y ya tienes a toda la gente ahí, pero vamos. Entonces... Tienen una pose muy guay siempre de yo soy liberal y soy tal, hasta que tengas un vecino judío o tengas un vecino musulmán. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Ya la hemos liado. En mi casa, en el pueblo, en, en, yo tengo una casa en la que están viviendo ahora mismo cuatro marroquíes, cuatro chicos musulmanes que han cruzado el estrecho de Gibraltar en, en, en una patera. Uh -huh. En patera, ¿vale? Bueno, les he alquilado mi casa. Espero que vaya bien y, y que les vaya bien allí eh, y tal. Conforme llegaron, porque todo esto lo he hecho a la distancia, Y estoy aquí en Bogotá, la chica, que es la que los empleó y me dijo, oye Juan, que no tienen casa, digo, pues en mi casa sin problema, me dijo, ya han llegado vecinos a decir, ten cuidado porque roban, porque no sé qué, porque tacatá, taca, por uh -huh. ser diferente. Ya, listo. Eh, y esto es así, y mira, te voy a poner ahora encima de la mesa un tema que es polémico, porque esto alguna vez lo he contado en Colombia, la gente no, porque la libertad de expresión, porque bla, 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 bla. En Europa, el negacionismo, negar el holocausto judío uh -huh. que hicieron los nazis, es un delito. Sí. Aquí, en América Latina, no. Yo puedo decir, inventarme pruebas y sacar fake news y montar un foro y lo que quiera, diciendo que no, que es mentira, que los nazis mataran 6 millones y medio de judíos. Y me decían no, es que no, que eso es libertad de expresión. No, desde mi punto de vista, no es libertad de expresión es fomentar el odio. Primero es una falta de respeto para los familiares de los 6 millones y medio de muertos y segundo es fomentar el odio a los judíos. Odio. Uy, Juan.
2: Claro. Este tema se nos salió <risa> de las manos y del guión. <risa> no, es que, es que conecto mucho contigo eh, en varias cosas, pero quisiera enfatizar una en particular. Sí, todas las personas tenemos derecho a expresarnos, a compartir, a decir, a opinar, ni más faltaba. Eh, pero también es cierto que, al menos en redes sociales, eh, hay una, un deber, una responsabilidad frente a lo que yo comparto. ¿sí? Pero entonces lo que sucede también es una especie de eh, adherencia a ideas light, hay sí, ideas eh, que me hagan notorio y ahí viene de fondo otro
0: fenómeno particular y es el de los influencers y demás. Que gente, muchos influencers, con perdón, no son nada y de repente las redes sociales les han posicionado.
2: Exactamente. Y en
0: lo político es brutal, es que hay gente que está todo el día petro, pues es como... Macho están enfermos. Sí. Tío.
2: Sí, sí, sí. Hay un o sea, grado de polarización enferma. y
0: de agresión que eso
2: también lo da el anonimato de las redes. ¿sí? Mm -hmm. es, es decir, eh, muy difícilmente alguien que se te enfrenta, que te ataca en redes sociales, lo vas a ver con el mismo comportamiento de frente. Ah, sí. ¿sí? Claro, Porque el anonimato oye. y la distancia di digital, mm -hmm. pues, te pone a salvo. Pero, eh, lo que, quería, lo que quería apuntar es eh, ese grado de responsabilidad que está muy de la mano con todo lo que hay detrás, en particular del fenómeno de los tiroteos masivos en Estados Unidos y bueno, en cualquier lado, y es eh, la responsabilidad que tenemos. Yo en algún momento, incluso durante pandemia, recibí algunos comentarios no tan chéveres de leer y mucho menos de escuchar, cuando yo decía, venga, si va a compartir una foto de una masacre, por ejemplo, si va a compartir una foto de un cuerpo, eh, ¿cuál es la intención? No, impactar a la sociedad para que hagamos algo. ¿Seguro alguien se va a movilizar? Eh, ¿Una pelea por redes sociales seguro va a cambiar algo? Más allá de permitirle a usted expresar su agresión y su falta de realmente de argumentos, porque en la medida en que te estalles de ira, eso habla de la calidad y solidez de tus argumentos, pero bueno, no vamos a entrar en eso el punto es esa responsabilidad en cuanto a lo que comparto, a confirmar fuentes eh, eh, sobre todo en esta época de los fake news y también ser muy conscientes de que estamos en una época de la ignorancia diseñada
0: ¿Mm? sí.
2: no, de hecho existe existe y hay una hay un hay una área de la ciencia que se encarga de estudiar precisamente esa, la ignorancia y cómo se construye la ignorancia a partir de ciertos ámbitos, eh, no sé, eh, mercantilistas, políticos, científicos, etcétera Pero el punto es que hoy se comparte desde el meme hasta una postura política sin argumentos, sencillamente para que los demás se enteren que yo pienso así y de mal a los demás. Y creo que tampoco así son las cosas, ¿sí? sí Sí, tenemos derecho a compartir lo que pensamos, pero también tenemos la obligación de respetar a los demás. Es complejo el tema, o sea, cierra sí, esa caja,
0: Juanje, porque no, aquí nos van a dar
2: las 5 de la mañana. No, no, no,
0: te, no te preocupes, fíjate, cuando estábamos hablando, porque bueno, hemos arrancado que si Estados Unidos, que si bla bla, y, y nos vamos a meter en la segunda hora, arrancamos con la masacre de Columbine, que la, la va a narrar súper bien Alejandro Bernal, como siempre. Porque bueno, como siempre que viene Edwin, destrozo el guión más de lo normal. Entonces, pero fíjate, porque efectivamente, yo creo, y es una, no, una hipótesis mía, que el gran problema de los Estados Unidos es estos niños que se est están todo el día solos, con un bullying social, con una sociedad que les impone... Ser la maguay de los cheerleaders o ser tal o. Mira, por ejemplo, una cosa que me impacta mucho y que me perdone la gente que vive en Estados Unidos es cuando veo jugar a la selección de Estados Unidos de, de, de baloncesto o veo muchas veces, me encanta la NBA, uh -huh. la actitud chulesca de los jugadores y cómo celebran desde mi punto de vista del irrespeto, una canasta o hay jugadores nefastos. No recuerdo ahora cómo se llama este, el que juega de número 4 en los Golden State Warriors. Ese tío no debería jugar a baloncesto, lo digo así de claro. O sea, uh -huh. no, no me parece que, que, eh, que, que dé ningún valor. Pero bueno, a lo que voy. <coughs> Igual que ese tipo de personajes, eh, eh, bueno, pues están como bien vistos eh, y tal, y, y son como, como triunfadores. El, el, el chaval que se aísla durante mucho tiempo y es un perdedor, y entiende que la sociedad lo ha hecho un perdedor, se revela un día contra la sociedad, se lía a tiros y pum, 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 que es muy complejo. Ahora nos va a responder Viñez ¿eh? tomando nota y tal. Pero ahora, fíjate lo que hablo con algunos europeos. Uh -huh. Los dos que estés aquí sois colombianos, vivo en Colombia, amo este país. Cuando hace dos o tres meses un tipo pone una bomba en Ciudad Bolívar y mata... ¿Cuántos niños fue? ¿Cuánta gente fue? ¿Cuántos menores de edad? Fueron como 3-4 menores de edad, Jorge. muy Creo mal contados. Que, o 6, no recuerdo. Así. Que nos lo diga alguien a través de Twitter, no sé ¿Vale cuánta gente murió. ¿Visteis alguna manifestación en Bogotá de protesta? ¿Visteis ni tan siquiera a los que se les va a votar ahora para ver si son presidente del país poner un trino diciendo qué bestialidad si ha sido el LN. ¿Qué HP todos los miembros del LN y sus simpatizantes? No. Yo como europeo, cuando veo eso, me escandalizo y se lo digo a mi novia y digo, pero, pero o sea, no es para que salga todo el mundo a la calle y diga, qué bestialidad, ¿quién puede simpatizar con eso? O sea, qué brutalidad. O sea, todas las sociedades del mundo, todas... Tienen sus defectos y sus virtudes No es la gringa y los gringos son malísimos y ¿Qué va? Para absolutamente nada Todas tenemos nuestros demonios uh -huh. Y nuestros ángeles Absolutamente todas En este país, desde mi punto de vista Lo que sucede es que Como es tan, 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 tan Violento, la gente Se vacunó Y ya va de generación en generación Como este país lleva en guerra, ¿qué? 50, 60, más. 70 años Mucho o más, más, sí. o más. Ya es como, ah, no, si solo han, ah, ¿cuántos han muerto? Seis. Ah, no pasa nada. Se convirtió en paisaje, lamentablemente. Sí, es. es terrible. Yo, yo como, como, como extranjero acá, muchas veces lo flipo, digo, pero es como para que todo el mundo saliese a la calle y cortaran Bogotá entera y tal, y no, eh, y por otras cosas, pues, pues sí sale la gente y se moviliza y tal, pero claro. por eso no, ya lo ven como, ah, bueno. Ya,
2: listo. Se ha naturalizado. La violencia se ha naturalizado. Es muy heavy. Y obviamente cada, cada cultura, cada sociedad ha naturalizado su propia
0: violencia. Claro, cuando yo estaba leyendo esta tarde los artículos que me hablaban de esto de Estados Unidos, decían, lo increíble es que este tipo asesina a 18 eh, y muchos de ellos menores de edad, perdón, asesina a 21 personas, eh, muchos de ellos menores de edad. A los 48 horas no se habla absolutamente nada de eso en ningún medio de comunicación ni en nada. Uh -huh. Pasa y el día siguiente sigo sí, agarro el revólver, me lo meto otra vez al bolsillo y listo.
2: Sí, sí es como dice eh, Alejo y es una expresión que me encanta. Se hizo parte del paisaje. ¿sí? entonces nos ¿Sí? acostumbramos a que eso pase. Eh, entre comillas nos acostumbramos, ¿no? Porque eh, volviendo al tema específico de las masacres. Eh, esto se volvió mercado ¿sí? Entonces la industria de ropa blindada Entonces ya hace ropa blindada para niños Morales no, para qué... el colegio blindados eh, Ya hay organizaciones de seguridad que le brindan mm, Ofrecen programas de entrenamiento a los profesores Y personal administrativo de los colegios Para saber responder a una situación de tiroteo Sí, entonces, cómo construir una barricada, incluso cómo desarmar a alguien, cómo manejar un arma en caso de que tenga acceso a un arma. Eh, bueno, una cantidad, una cantidad de cosas que es parte del paisaje. ¿sí? Es parte del paisaje. Y aquí en Colombia pasa exactamente lo mismo. Hace un momento leía en Twitter, eh, alguien mencionaba que en Colombia también hay masacres. Por supuesto, son y de mucho, otro contexto, y, y, y otras condiciones. Pero es exactamente uh -huh. lo mismo y creo que eso no nos da un muy bien un muy buen panorama de nuestra naturaleza como seres humanos y como miembros de una sociedad. O sea, vamos no, aquí, mal esta noche, Juan. Uh, no,
0: pero <risa> pienso que un programa como el de hoy sirve para reflexionar. O sea, fíjate, eh, bueno, yo hoy día tengo creo que 90 y pico mil seguidores en redes sociales. Cuando tenía muchos menos y yo estaba en otra etapa radial acá, eh, es cuando fue lo del eh, que pusieron una bomba en el centro comercial andino oh, sí, oh, sí, y sí, creo sí. que murieron un par de personas. una más, dos, o dos. Ese día así. teníamos
1: programa aquí en Caracol, Jorge, fue un sábado.
0: Aquí fue que no sí, me acuerdo. Sí sí sí. ¿Sí? Eh, estábamos en la anterior etapa. Bueno, yo puse un trino diciendo qué barbaridad, qué pena, algo así, que no sé qué, que tacatá, mis condolencias y recuerdo que una de las respuestas fue. Si eso hubiera pasado en el sur de Bogotá, no aparece ni en lo ni en el informativo. Como... Y yo dije, nunca más, voy a poner ni un trino ni nada, pase lo que pase aquí. Porque incluso ante un hecho tan trágico, digo, no, ¿por qué me voy a complicar la vida? Para nada. Así es. No me complico la vida, pero para nada. O sea, no, ya, pues no opino y listo. De hecho los que, los que terminan movilizándose
2: con ese tipo de situaciones son precisamente los que las vivieron, las personas que, que sufrieron, que de alguna manera experimentaron claro. ese tipo de situaciones y de hecho eh, hoy antes de, de venir al programa compartí en mi, en mi canal de YouTube un video que yo ya lo había visto hace un buen tiempo, es un video corto, como de dos minutos, Jesús. pero me parece realmente... Hermoso, no lo que plasma el video, porque realmente es la realidad triste de, de, de las masacres en los colegios. Okay. Pero lo que me pareció hermoso fue que ese video viene de una iniciativa de la escuela Sandy Hook, que precisamente fue eh, una de las afectadas hace como dos años, tres años. La verdad, no, no yo, yo en tema de números soy malísimos. No, mucho más vieja, como en el 2012. Sí. Eh, y es que abrieron, la escuela abrió un canal, se llama Sandy Hook Promise eh, y subí videos de prevención De eventos de tiroteos por parte de estudiantes Entonces el que les compartí además es una invitación a dejar de mirar Y creo que eh, muy en el fondo está enraizado con, con la reflexión que tú estás planteando Juanje Y es a no quedarnos en la superficie Sí, a sino a observar con profundidad, con detalle eh, los invito eh, de verdad muy cordialmente a que vean ese video eh, porque esa es nuestra realidad, ese video incluso muestra la realidad andamos con nuestras carreras andamos con nuestros temas superficiales solo centrados en nosotros, una cultura del egoísmo de la vanidad, del narcisismo y no nos damos cuenta de lo que está pasando sí, alrededor ya, Chao. Y sí, resulta sí. que alrededor está pasando cosas gravísimas de las que no nos damos cuenta y peor aún, de las que no queremos darnos cuenta y nos vale 5 toneladas de la que sabemos. Ya, ya, ya me ofusqué, perdón. Nada, nada, no, no, no. <risa> no Pero, pero, Pero sí a veces ofende el grado, y voy a utilizar la palabra de, de una de, de las personas que está compartiendo en Twitter, la indolencia. La indolencia sí. en sí misma duele. Sí, claro.
0: Es una indolencia brutal. Es, es. No sé, es. es no sé. Yo, yo muchas veces analizo cosas y es como. No lo sé, ¿no? Quizás el. el haber jugado tantos años, tantos años a rugby y tal. Y. Y. Mira. Lo tramposos que son. Con perdón, la gran mayoría de los jugadores de fútbol. ¿Vale? Mm. Y ese es el deporte socialmente más admitido, más admirado, tal. O sea. Y es como. No, da igual, mentir, eh, falsear, lo que sea, porque gano. De hecho, y ese es el mensaje que le das a la sociedad. Eh, de repente, pues no sé, ¿no? Pues, pues, cosas que, hemos, que estamos hablando ahora, la indolencia. Pero la indolencia, aquí en Colombia, ante las masacres, atentados, la historia, y, y luego es el... Yo ya lo resumo en el odio por el odio. Uh -huh. O sea, da igual lo que diga, gente te va a odiar y gente te va... A... Ya es como que, gracias a Dios, con los años cada vez más, aunque esto de Ucrania sí me afectó mucho, me estoy haciendo como un como un telón de acero. ¿no? Pues hoy, que es mi cumpleaños, y puse una foto de... Mi cumpleaños y luego estuve uh -huh. en, en Red Más y sal, grabé un programa de televisión y dos programas de televisión y <coughs> puse una foto con mis compañeros que me regalaron una torta y tal. Sí. Bueno, pues un comentario súper ofensivo y yo me quedé flipando. Pues, lo bloqueé. En tu cumpleaños. Sí. Me, sí. Ok. <risa> es como que, pero no sé, digo, digo, se nos ha ido la bola, o sea, el odio por el odio. Sí. Y creo que todos es... hemos
2: vivido de eso en algún sí. momento en diferentes gradientes, pero sí. O sea, como que eh, creo que es Haruki Murakami, el sí. escritor japonés, quien eh, expresó en algún momento que desafortunadamente algunas personas nacimos para caerle mal a otros. Pareciera
0: que eso a veces suele Pero suceder. Pero todos, hagan lo que hagas. O sea, <risa> vamos a ver, tener, tener una imagen eh, completamente aséptica es, es imposible. O sea... Eh, hagas lo que hagas, eh, alguien te va, eh, te va a criticar y te, y te va a odiar, ¿no? Eh, incluso, fíjate, cuando toco temas de misterio y tal, ah, bueno, sí, los insultos de usted fomenta la pseudociencia. Y yo digo, pues, ¿sabes? Que yo no vendo homeopatía. Que hago periodismo, ¿me entienden uh -huh. Yo hablo de hechos, de cosas, de tal, traigo expertos, traigo tal. Entonces es, no, ya vivimos en eso, en ese odio por el odio y, y bueno y creo que hay un par de comentarios así dignos de leer de los noctámbulos.
1: Aquí Felipe Muñoz Lozada nos dice lo siguiente Yo vivo en California, todos los días se presentan tiroteos, no de índole de, de masacre, pero sí con más de dos muertos. Realmente uno no sabe en qué momento lo alcance una situación de estas. Es triste. Aquí la gente vive muy orgullosa de sus armas, las ven como estatus, y pese a que son felices de adquirirlas, nunca entenderé eso. Tal vez por que vengo de una región de Colombia que ha sufrido mucho por las armas. Aparte de que el acceso a las armas no es tan riguroso, el problema también radica en la salud mental de la población. Pienso que es la fórmula que,
2: que ha llevado a muchas masacres aquí.
0: Ese comentario me parece súper, súper sensato. es Muy bueno,
2: No espectacular. Además que está sumando un tema, eh, otra variable, y es la salud mental. Claro las políticas de salud mental que, que es responsabilidad del Estado. Eh, no estoy diciendo de ninguna manera que este tipo de fenómenos, así como otros, sean cometidos por enfermos mentales, porque ese también es un mito, ¿no? Es el, el psicótico que... No, 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 no. Sí, estas personas, por supuesto, tienen algún tipo de alteración psicológica, eh, pero no tienen ese grado de enfermedad mental que les permite o que les impide conectarse con la realidad No, ellos saben lo que están haciendo, ese mito de que, eh, o esos comentarios No, es que de un día para otro mató a muchos, no Cuando uno empieza a mirar para atrás hubo muchas señales de, de alarma eh, Y eso nos dice, oiga, hubo algo, eh, hubo, había una afectación en la salud mental eh, no al nivel psicótico, pero sí que lo fue llevando junto con otros elementos a, a, a terminar matando. Eh, y efectivamente es otra arista que le sale a esto tan complejo. La salud mental de una sociedad, de un país.
0: Y Eso tiene un mundo. Sí, pero, pero, pero en el fondo, cuando nos metemos en esto de los tiroteos en Estados Unidos, si sí es una salud mental relacionada con un sistema social. Que Así ese sistema social tiene que ser, no lo conozco porque no vivo en Estados Unidos, muy fastidiado en muchas cosas. Mira, yo un día hablando con una norteamericana en, en, en Madrid, me dijo una cosa que, que me impactó. Me dijo, mira, toda la reforma de salud de Obama no llegó a buen puerto y ni nada de esto, dice, por lo egoísta que es la sociedad norteamericana. Eso me impactó muchísimo en el sentido de decir, vamos a ver, un país, el Pentágono tiene un presupuesto de 800 mil millones de dólares al año y hay un detalle que es muy curioso, casi uno de cada tres norteamericanos en su vida es fácil que pueda llegar a tener cáncer porque es el país con más cáncer del mundo por habitante. Uh -huh. Bueno, pues de, de esos uno de cada tres, casi como un 20% acababa en la ruina por no poder pagar el tratamiento. Y luego tienes un, no sé, países en Europa, eh, donde tenemos una economía mucho menos, mucho menos potente que la norteamericana, y si tú tienes una enfermedad fastidiada, el 100% lo subvenciona el Estado. Es como para reflexionar, ¿no? Claro. Es como para reflexionar esto, o sea, es que ¿Qué? es muy heavy. Pues a lo mejor no tenemos tantos portaaviones y misiles nucleares, pero si te pones enfermo, te vas a un hospital público y vamos, te tratan súper mega bien. Está uh -huh. todo, es más, los públicos suelen estar mejor que los privados, incluso en Europa. Claro. En Europa, claro. sí, en Europa, por ejemplo, la, la, los nuevos quirófanos, todos eh, los públicos pueden estar mejor que los privados, okay. bastante fácil, sí. Bastante fácil. Pero
2: mira que ahí volvemos a un punto importante y es la responsabilidad del Estado.
0: Sí, claro. Con sus Pero ciudadanos. el Estado supuestamente lo hacemos entre todos los ciudadanos. Sí, sí, sí. Sí. sí, sí. ¿Algún comentario más? ¿Alguna
1: aquí cosa? arroba Soy Lenin, uno nos dice lo siguiente. James Allen Fox, profesor de Derecho Penal en la Universidad de North Amsterdam University de Boston, menciona cinco características comunes de asesinos en masa. Un largo historial de frustración y fracasos. Una tendencia a no aceptar sus culpas y a culpar a los demás. Sentirse socialmente aislados y solitarios. Un suceso clave que acostumbra desequilibrarles, algo como una ruptura amorosa o un despido. Y finalmente el acceso a armas de fuego. El trastorno del asesino determina la elección de víctimas.
2: Eso me parece buenísimo. Acá hay algo importante y eh, es eh, porque a veces, claro, gracias, gracias por el aporte y es muy bueno, entre otras cosas, yo mencionaba a este profesional, él es criminólogo, pero es importante también leer la información en contexto, ¿sí? Porque aquí nosotros estábamos hablando mucho de los tiroteos en los colegios, en las escuelas, pero estos análisis y este, entre comillas, perfil o estas características, que él ha logrado condensar No son exclusivas De los agresores De los, de, de los que atacan en colegios okay. Porque ojo Las cifras, las cifras que, que mencionaban Ustedes eh, De tiroteos en Estados Unidos Y esto es importante mencionarlo no corresponden a tiroteos exclusivamente en escuelas. Correcto. Sí. sí, sí de sí, hecho, correcto. ya que vamos a mencionar al profesor Fox, que de hecho a quien admiro y, y, y de hecho en su Twitter, por, quien el, por si a alguien le interesa seguirlo, eh, él comparte muchísima, muchísima información, pero ojo con lo que les voy a decir, que es el dato que me parece más fascinante y tiene mucho que ver con las noticias, los medios, las redes, el cubrimiento. En los, en los últimos 34 años, solo 12, 12 de esas cifras de centenares de tiroteos han sido en colegios. Okay. 12. Todos los demás han sido en empresas, Supermercado. supermercados... Eh, sitios religiosos discoteca exacto pero veamos que claro por la calidad de las víctimas fijémonos cómo centramos el interés y la preocupación en esos en esos escenarios pero de las cifras que ustedes compartían esto es pan de cada día sí, claro, entonces ¿qué sí, pasa sí. con esos tiroteos que listo no tuvieron 20 30 18 15 víctimas pero si hubo una dos Eso o incluso es, sí. si hubo una porque se, se, se alcanzó a detener pero es un fenómeno que abarca toda la sociedad, homicidios familiares. ¿Mm? Entonces, también como leer eh, en contexto la información de estos profesionales, porque a veces eh, quedamos con mitad de la película, y la película es muchísimo más compleja e
0: incluso más interesante. Sí, eh, hay un detalle que de, de esos cinco caracteres que, que comentó este noctámbulo, eh, uno que me parece que creo que es crucial la soledad sí Lo solos que estamos viviendo en, ciudad, en ciudades con millones y millones de habitantes y no sabemos mm. quién vive enfrente de mi puerta mi edificio yo llevo dos años viviendo en un edificio ahí cerca de la calle 100 y yo no sé quién vive en la planta de mi edificio de otros tres apartamentos no sé quién vive no tengo ni idea. Uh -huh. O sea, pss, se nos está yendo la cabeza, tío. O sea, Mira que, que aquí voy a meter la cucharada con algo. Solo para
2: tocar el tema del aislamiento y de la soledad, que no son lo mismo. ¿no? Pero lo cierto es que esta característica, junto con otras, fueron tomadas en cuenta, bueno, es un criminólogo norteamericano de apellido Katz, creo que es Jack Katz. Y eh, después fue recogida por un criminólogo español, eh, Vicente
0: Garrido. Ah, lo conozco a Vicente, está okay. con él varias veces.
2: Sí. Es un referente para mí, lo respeto, lo idolatro ven, en fin. Pero el asunto es que eh, hay una hipótesis frente al porqué, obviamente es un porqué muy sutil, muy subterráneo, eh, de la motivación. ¿Cuál es la motivación de estos, de estos agresores, de estos homicidas de masas, y es
0: transformarse. ¿Transformarse? Sí.
2: ¿Qué es lo que pasa? Como su presente es tan oscuro, carente de motivación, carente de emociones. Es un fracasado. Es un fracasado en términos de lo que socialmente uno esperaría que sea una persona, que tenga amigos, que salga, que tenga un empleo. O bueno, fin, plata. Sí. Que tenga plata, bueno. Ese es el estándar social. Pero al compararse con este estándar, estos individuos encuentran que no tienen nada. De hecho, eh, yo lo menciono eh, en la investigación que hice del caso de, de Campo Elías Delgado acá en Bogotá. El tipo vivía con la mamá, ya era un cincuentón. Eh, si le hice caras a Juanje. <risa> Perdón, se me salió. No, hombre, no. De hecho, tenía 52 años. Bueno, en fin, fíjate. Eh, pero no tenía nada, no tenía esposas, no, no, no tenía esposa, perdón, no tenía familia, eh, sus amigos eran muy pocos y obviamente él tenía ciertas alteraciones mentales. Es decir, su realidad no era la realidad que le envidiarían. O sea, yo ah, no se la envidio después de conocerla, además tenía problemas de sueño, problemas sexuales, bueno, de todo. De todo. Entonces, lo que plantean estos, estos académicos es que con el homicidio. El agresor lo que busca es cambiar su futuro, reescribirlo. Así mueran,
0: Eso porque es van, que los van sí. a
2: recordar diferente, no los van a recordar como el, como el fracasado, sino como el que mató. Como el castigador. El que mató en tal lado, el que, el, que, el que dejó el manifiesto, entre comillas, que me parece una palabra muy grande para a veces los documentos que suelen dejar ellos, pero es dejar un legado a través del cual se les recuerde de otra manera. Y aquí viene una reflexión muy mía, y es, hombre, cada vez que hablamos de estos casos, no les estamos cumpliendo su deseo.
0: Y, bueno, a mí mi madre me decía una, una frase que yo creo que viene muy, muy, a, muy, a, muy a pecho con esto. Me decía, odio te tengan, pero lástima no. Eso es un refrán muy español. ¿Ah, sí? Uf, odio, te te favor. odio te tengan, pero lástima no. Efectivamente. Uh -huh. Precisamente sobre
1: eso que comentaba Edwin, y bueno, espero que el tiempo nos alcance para tratar este tema, el de la masacre de Columbine, hay algo, Juan G., que han determinado los especialistas, luego investigaron esta masacre que ocurrió en el 99, y es que dos de, de, de los chicos, bueno, los dos chicos que, que lo perpetraron, comentaban reiteradamente que su intención era ser recordados como dos personajes que dejaban una huella de violencia en el mundo inspirados por actos terroristas como el de Timothy, Timothy McVeigh, que fue un bombazo que pusieron en Oklahoma, en los 90 en Estados Unidos, y eh, la secta de los davidianos de David Koresh. Pues arranca y cuéntanos el caso con todo lujo de detalle, porque nos ha puesto la guinda. Dale. Pues precisamente, Juan G., para hablar de Columbine, me atrevería a decir que es probablemente una de las masacres estudiantiles que fue más mediáticas, sí. que, fue, que fue un antes y un después que supuso un debate sobre el control de armas en los Estados Unidos en el año 99, ocurrió el 20 de abril de ese año, y los chicos que perpetraron este acto fueron Eric Harris, de 18 años, Dylan Klebold, de 17 como llamarían los norteamericanos, eh, dos outsiders, dos chicos eh, relegados dentro del contexto estudiantil, dos chicos que tenían un historial importante de bullying, de haber sufrido bullying en su colegio y que eran dos personas bastante excéntricas, la verdad, Juanje. Un contexto rápido y bueno, era algo que le comentaba a Juanje hace unos minutos antes de entrar a, a cabina, una curiosidad. El suceso ocurrió el 20 de abril del 99, 110 años antes, el 20 de abril de 1889, nació Adolf Hitler, como, como dato curioso, esa misma, esa misma fecha, y el 11 de septiembre de 1981, 20 años antes de los atentados a las Torres Gemelas, nació Dylan Klebold, uno de los dos chicos implicados en este hecho. Bueno, Adentrándonos en la historia de ellos, Eric Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas. Juan G. Eh, Edwin y oyentes era el hijo de un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su madre, Catherine, Ann Paul, era una ama de casa. A propósito, vamos a escuchar su voz más adelante porque hay un audio de ella llamando a la policía cuando está ocurriendo. Ay, el Hijo de un
0: piloto, alguien con plata, o sea, exactamente no se ha criado de una forma pobre. Una persona
1: relativamente privilegiada. Dylan Clebold quien nació en Colorado, hijo de una familia de pacifistas luteranos, un chico que nació aparentemente en un entorno bastante sano, por así decirlo. Los dos se criaron en Littleton, allá en Colorado, y se conocieron en 1993, es decir, seis años antes de la masacre, eh, precisamente en Columbine, en ese mismo colegio. Se hicieron muy buenos amigos, como diríamos aquí en Colombia, parceros, Compartían gustos, compartían también tristemente el hecho de ambos eh, sufrir de bullying. Creo que eso también los hizo unirse, apoyarse mutuamente. Como dato curioso, Juanje, también sobre el perfil de estos dos personajes: Eric Harris, el que era hijo de un piloto, de, de un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También era un chico que tenía buenos conocimientos en sistemas. De hecho, eh, trabajaba, o más bien eh, hacía parte del área de sistemas de la escuela de Columbine. Y de hecho, eh, y este es un dato muy, muy bizarro, Juanje, resulta que había un videojuego muy popular en la época Doom. Sí, claro. Yo creo que Juanje y todos aquí, sí, claro. aquí lo conocemos. Resulta que Eric Harris creó unos niveles de Doom y hoy en día, y perdón la expresión que voy a utilizar, son el santo grial de las personas que quieren buscar curiosidades en internet, los niveles de Doom que fueron... ...creados por Eric Harris... ...no te puedo creer... ...un chico... O sea,
0: ...él era programador informático... Era programador. ...y fue capaz de crear niveles... ...diferentes de, de Doom un, hechos por él... ...y son el grisos. santo grial de los gamers... ...de los gamers... ...no te puedo
1: creer... ...es que haciendo la investigación... ...de hecho se pueden, se pueden buscar como los Harris Levels... ...así se buscan... ...y hoy en día son realmente una pieza... ...muy cotizada dentro de las personas... ...que buscan curiosidades en ese ámbito... ...bueno, lo cierto... Es que durante mucho tiempo... También se comentó que este chico Eric Harris, que tenía estas habilidades en sistemas, quizás eh, se vio influenciado por el uso de un fármaco llamado Lubox. De hecho, algunas personas llegaron a comentar que quizás ese fármaco eh, hizo que tuviese esas tendencias violentas hasta cierto punto. El Lubox
0: es un antidepresivo, juraría, ¿no?
1: Sin embargo, Juanque, eh, evaluaciones posteriores establecieron que de todas maneras este, tipo, este chico ya tenía un contexto bastante complicado en su colegio y de su entorno y de lo que rodeaba y de esa y de esa pasión que tenía de diseñar eh, niveles de, de, de un juego violento Doom un, un juego shooter en tercera persona ah no todas las personas que juegan videojuegos tienen esas tendencias simplemente eso es era...
0: fundamental que lo digas o sea sí. porque si tú juegas a videojuegos y tu cerebro está bien diferencias lo que es la realidad y hacerle daño a alguien de un videojuego que es un mundo virtual donde eres un héroe que mata zombies o hace lo que sea. Exactamente, Juanje. A
1: tanto a Eric Harris como a Dylan Klebold se les, les conocía en el colegio como los outcasts, los excluidos. Así lo llamaban los sus compañeros. Y este, este detalle, Juanjes, es muy fuerte que les voy a, a comentar a continuación cuando las autoridades ingresaron a investigar el material que estos chicos tenían en sus habitaciones para intentar determinar un móvil por el cual habían hecho lo que hicieron después de la masacre, que luego se las detallaré eh, en unos minutos, resulta Juan, que encontraron un video. Y un video grabado por ellos mismos en una videocasetera donde los dos, tanto Dylan Cleveland como él y Harris eran víctimas de bullying por parte del típico prototipo matón. de matón de colegio, chico súper popular y su grupo. Y frente a todos, a, a todos sus compañeros de colegio los golpeaban, los humillaban sí. y esa cinta la encontraron las autoridades. De hecho, eso había ocurrido años antes de la masacre como tal. ¿Qué pasó con todo, con todo esto? Mm, fue un caldo de cultivo, Juanje, de años de frustración, de sentirse aislado. Y le golpeaban en ese bullying delante de todo el mundo humillando. Delante de todo el mundo, los humillaban. Eh, Eric Harris, quien era pues, experto en sistemas hacia niveles de Doom y demás, creó una página web que se llamaba You Know What I Hate, eso traduce en español Sabes Lo Que Odio, en donde publicaba mensajes de odio literales, publicaba amenazas a personalidades como O.J. Simpson, que en la época fue un, fue un exjugador de, de, de fútbol, fútbol americano, americano que estuvo involucrado, bueno, en, en varios escándalos y demás, hasta que ocurrieron para mí dos hechos, bueno Edwin sabrá muy bien que, que no solamente se puede circunscribir o limitar un perfil uh, de, de un acto como, como esos, uh, únicamente dos hechos, pero para mí dos, dos sucesos fundamentales. Enero de 1998, un año y, do, y tres meses antes de la masacre. ¿Qué okay. sucedió? Resulta que los chicos robaron unas computadoras, Juanje, y los agarraron, los trincaron, como diría Juanje, y les comenzaron a hacer evaluaciones para, para conocer qué, qué era lo ¿Qué que pasaba, por qué los chicos hacían eso. Y les voy a leer a continuación la evaluación psiquiátrica de Eric Harris, este chico que era experto en sistemas y demás. La evaluación de los expertos decía lo siguiente. Era un individuo muy inteligente que probablemente tendrá éxito en la vida. Curiosamente. De Dylan Klebold, el otro chico, el, el que fue criado por los luteranos, decían que era inteligente pero necesita comprender que el trabajo duro es parte de cumplir un sueño. Ya desde entonces...
0: Esa es la evaluación
1: psicológica. Esa. En enero del 98, año y cuatro meses antes de la masacre, diciembre de 1998, y creo que esto le va a interesar mucho a Edwin. Los profesores les ponen un trabajo, un trabajo práctico, o una tarea como diríamos aquí en Colombia, y los chicos se les ocurre hacer un video presentado como trabajo final llamado Hitman for Fire, algo así como Hitman para contratar. ¿En qué consistía este video? Una representación de ellos agarrando a tiros a muñecos que representaban a sus compañeros. Cuando los profesores vieron esto, eso, eso comentaban las autoridades, es muy raro que nadie dio la alarma en su momento, al respecto, fue bastante curioso, particular. Y bueno, nos vamos ahora sí a lo que sucedió 20 de abril de 1999. Ya los chicos habían decidido, ya habían planeado pues, realizar este acto. Llegan a la escuela, se encuentran a uno de sus compañeros, Brooks Brown, que era amigo específicamente de Eric Harris, que es como el gran protagonista de esto. Y Brooks le dice, oiga, pero ¿ustedes por qué no, no llegaron a la a clase? Pues ustedes normalmente vienen a clases todo el día, ¿por qué no vinieron? Eric Harris se acerca y le dice, hermano, váyase ya, no tiene nada que hacer acá, váyase ya. Brown se le a hizo un, raro. ¿A un amigo? Sí, a un amigo que tenía en el Ajá. colegio, o sea, pero, o sea, porque me dice que me vayas y si es más, en ese momento todavía estaban en horario de clase, le dijo, váyase ya, lo quiero ver ahí. ¿Cuál era el plan inicial de ellos? Ellos querían detonar unos explosivos en la cafetería. Y con eh, pues, la bomba y el estupor que esto produjera, a los estudiantes que fueran saliendo los iban a acribillar. Era el plan inicial. O sea,
0: ellos llevaban las armas y los explosivos en bolsas de, de deporte. ¿no? Exactamente. Para que no se. Unos maletines, no, para, para, para que pasar que no se... desapercibidos. Okay. Como dato curioso, antes
1: de eso. Eh, las armas no las pudieron comprar ellos, se las facilitó un señor que se llamaba Philip Durán, un compañero de ellos, en una pizzería donde ellos trabajaban en sus ratos libres, que era una persona que ya era mayor de edad, que tenía el permiso para adquirir las armas, las compró y se las suministró a estos chicos. Regresamos, 20 de abril de 1999, se encuentran a Brooks Brown, le dicen váyase, ponen los explosivos en la cafetería, no detonan, se desesperan, sacan las armas... Y, a tiro. y le disparan a todo lo que se mueve. Les voy a dar las, las estadísticas específicas. El tiroteo arrancó a las 11 y 17 de la mañana. Dispararon más de 900 balas. No te puedo creer. Más tiempo? de 900 balas. Juanje ellos, eh, aquí estaba mirando. 900 Creo que hora y media, algo así, porque aquí, aquí tengo la, la estadística. Más de 900 balas, Juanje, oficialmente asesinaron a dos estudiantes y a un profesor. De hecho, tenemos un audio que me gustaría eh, que escucháramos a continuación sobre lo que se vivió el 20 de abril de 1999 en Columbine. Yo soy es
0: Columbine, hogar de los rebeldes.
2: en la escuela Columbine. Uno tiene un disparo en la espalda y otro tiene un
0: disparo en la cabeza. ¿Está
1: hablando de que hubo disparos? Sí. ¿Tienen armas automáticas?
0: ¡Sí! ¡Aún se encuentran disparando!
2: Hola, soy la señora Harris. Mi hijo es Eric Harris y creo que está involucrado en el tiroteo de la escuela Columbine. Por favor, les pido que no le hagan daño. Él es miembro de lo que llaman la mafia escolar. Él y su amigo Dylan. No sé por qué hizo eso. Lo juro por Dios. Él es un buen muchacho. Sé sí que ha estado actuando en una forma extraña los últimos días, pero nunca me imaginé que pudiera hacer algo como esto. Creo que los de la mafia escolar, sus amigos, lo incitaron para que hiciera esto.
1: Escuchábamos a Catherine Ann Paul, la madre de Eric Harris, llamando en ese momento al 911 Juan G. Edwin y oyentes, reportando, asustada, sorprendida, Sabiendo o más bien intuyendo y sospechando que su hijo Eric Harris era uno de los perpetradores de, de, de esa masacre. Sí. Eh, como dato particular, Juan ella hace referencia a la mafia escolar la mafia escolar, Eso era un grupo es. aparentemente de tendencias neonazis, como una especie de pandilla que había dentro del colegio de Columbine, y durante mucho tiempo se especuló que tanto Dylan Klebold como Eric Harris hacían parte de este grupo, luego investigaciones posteriores determinaron que en efecto ninguno de ellos hacía parte de este grupo, de hecho eran dos outsiders, un hecho que fue perpetrado por estos dos chicos. ¿Qué sucedió? Nuevamente les digo, 11 de la mañana, más de 900 tiros asesinan a 12 compañeros, un profesor llega un momento, Juangen, que ellos se sienten acorralados que no hay salida y literalmente se disparan mutuamente en la biblioteca de la secundaria de Columbine y de esa manera terminó ese infierno el 20 de abril del año 1999
0: Dios, qué barbaridad y me quedo con la frase de la madre pobrecilla, pero se ha comportado un poco extraño en los últimos dos o tres días, pero luego es un niño normal. Un niño de 18 y, años. Dios santo, no, no, no viendo todo lo que había pasado ahí detrás. Bueno, me queda un shock. La verdad que en shock después de la excelente narración que nos ha hecho Alejandro Bernal. Y creo que tenías algún dato más. Sí,
1: Juanje. Eh, bueno, especificando este tiroteo. Arrancó a las 11 y 17 de la mañana, los chicos se ultimaron a las 12 y 8 del mediodía, casi 50 minutos en los cuales los chicos eh, bueno, cometieron esta barbaridad. Un dato curioso, Juan G. Edwin y oyentes. Uno de los sobrevivientes de Columbine comenta que cuando los chicos iban avanzando por los pasillos de la escuela buscando a quien ultimar, imagínense esa situación de tensión, se oyen disparos, la gente corriendo del desespero por salvarse, se encontraron a Ivan Todd. Ivan Todd era uno de los abusadores de los chicos que cometían bullying contra Eric Harris. Comenta esta persona que Eric Harris lo miró y frente a él le disparó a una persona que estaba a su costado. Durante mucho tiempo investigadores han dicho, bueno, si era uno de los que sí, hacía claro. bullying, ¿por qué no lo último? Y la teoría que se ha rebajado últimamente, o más bien que se ha barajado últimamente, es... bueno. Quizás quería dejarle el mensaje que es por culpa de usted falleció esta persona y todos los otros que hemos
0: ultimado en esta, en esta acción tan cruenta. Para que recaiga sobre tu conciencia. La culpa. Y luego ese tipo de personajes no lo llevaron un psicólogo durante años porque porque hace bullying y también y todo ese tipo de cosas.
1: Eso sí sería interesante. No encontré específicamente no, no habrá dado todo eso, de eso, sobre porque
0: vulneraría su, su su privacidad, pero pero sería genial saber eso. No 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 se puede no se puede conseguir.
1: Finalmente Juanje dos datos para darle el colofón a esta historia tan cruenta. Eh, a mediados de la década de los 2000 en los Estados Unidos el gobierno de norteamericano, sobre todo cuando salieron redes sociales como, como Facebook y demás, detectaron que habían unos grupos cerrados en esta red social de algo que se denominó los columbineros, es decir, chicos que admiraban, que consideraban a Harry Harris y Dylan Cleavon como mártires, como modelos a seguir, de hecho hablábamos con Edwin, curiosamente que yo realicé un programa eh, conmemorando los 20 años de este caso que les estaba comentando en, en otro espacio y la noticia del día es que específicamente en ese momento habían arrestado a una chica que planeaba realizar un acto similar en homenaje a lo que había ocurrido wow. 20 años atrás, o sea replicar eso que había ocurrido y finalmente Dos detalles específicos. Cuando ocurre la masacre en, de Virginia Tech en el año 2007, perpetrada por Sean Hugh Shaw, un estudiante de 23 años, él llegó a comentar que él realizaba esa acción por los jóvenes varones armados de Columbine, por Eric y por Dylan, por nosotros los mártires. Los puso como un ejemplo de la acción que luego iba a cometer y que bueno, que, que, que terminó efectuando y eh, un documental súper recomendado Volume for Columbine de Michael Moore del buenísimo, año 2002, pues excelente pues estupendo de hecho, parte del fragmento que escuchamos, donde escuchamos a, a la madre de Eric Harris fue un fragmento de, de, de ese documental y bueno eh, me atrevería a decir que uno de los asesinos de las masacres estudiantiles más importantes de la historia,
0: al menos más mediáticas no ejemplo. y luego la, 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 la masacre de Virginia Tech que fue en, en el año 2007 eh, fue terrible porque fue en el campo de una universidad, Exacto. él también a tiro, mató a 32 personas sí. y luego exactamente igual se suicidó. Edwin, ¿qué podemos decir ante, ante la historia que también nos ha narrado Alejandro Bernal? ¿Cómo nos metemos en la mente de estos dos chicos? Es que ese es el tema. Es una, bueno,
2: primero no, no, no puedo... Avanzar sin antes eh, felicitar al narrador de historias. <risa> Lo ha Gracias. contado súper bien, sí señor. Sí, 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 sí. Linda noche les espera a nuestros oyentes después de esa narración. Gracias. <risa> eh, ¿Cómo entrar? Por inferencia. ¿Cómo
0: por inferencia? Claro,
2: porque eh, a propósito de, de, del cuestionamiento de, bueno, y por qué no le disparó a su, a sí, su, eso es a su
0: bully. Eso es
2: brutal. Eso claro. no, yo yo y, todavía... La respuesta solo la tenía él. ¿Sí? Todo lo que podemos hacer es aventurar hipótesis. Eh, hipótesis. ¿Mm? Y esto es, digamos, una de las mayores complicaciones al estudiar este tipo de casos, porque en la gran mayoría, de una manera u otra, ocurre algo que en la literatura criminológica se ha denominado suicidio por policías.
0: Suicidio por policías. Exactamente.
2: ¿Qué implica el suicidio por policías? Que eh, el homicida eh, Se pone en, en una situación tal Que solo va a salir muerto ¿m? Ya sea que se enfrente a las autoridades Como a veces sucede O se que se suicide ¿m? En este caso ellos ya tenían porque esos 100 documentos ya eh, de ellos eh, que se encontró después, sí. ellos ya tenían acordado que se iban a quitar la vida.
1: Sí. De sí. hecho, sobre lo que dice Edwin, y perdóname por interrumpirte, no, 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 no. Dylan Klebold, que era el, el chico que fue criado por, por, por luteranos, eh, él ya tenía unos escritos Juan, donde comentaba que él ya pensaba quitarse la vida y que veía este hecho como una forma un poco más de grandil grandilocuente de liberarse de su sufrimiento. O sea, él ya había decidido quitarse la vida, pero vio que esta era una
0: forma un poco más creativa, por así decirlo. No, pero es que hay un detalle aquí que es súper importante y es Virginia Tech, suicidio. Me voy 21 de marzo de 2005, Escuela Red Red Light, suicidio. Uh -huh. Columbine, suicidio. O sea, muchísimos de ellos claro. se acaban quitando la vida o están pegando tiros hasta que lo liquidan. Exactamente. De hecho, un
2: caso emblemático que es de, tristemente ha pasado a la historia, pero yo creo que marcó mucho. Fue el de el tiroteo en la Universidad de Texas en el 66. Sí. Mm. Charles Whitman se subió a la torre a 27 pisos de altura aproximadamente de la universidad y desde allá empezó a dispararle a todos abajo. Mm. Eh, pero no sin antes, eh, más temprano, perdón, el día anterior, la noche anterior, matar a su mamá y a su esposa. Guau. Wow. Y después se va con los pertrechos y demás y hay un enfrentamiento en el último piso en donde estaba con unos policías y unos ciudadanos que dijeron hay que parar esta vaina porque duraron casi una hora y, y más de una decena, casi dos decenas de muertos. Entonces sí o sí mueren, son muy pocos los casos eh, casi que excepcionales en los que eh, el homicida vive y pues puede contar su historia, de resto son puras inferencias, es leer lo que los perfiladores llamamos la evidencia conductual para tratar de inferir cuáles fueron sus motivaciones, inferir cuál fue su proceso
0: mental para planear y, ¿Y demás. ¿Y cómo se puede inferir el que veas a tu acosador? y le pegues un tiro al al de lado, porque lado. yo diría, por lo menos le hubiera pegado tres o cuatro tiros en la pierna. O lo hubiera, hubiera herido, al menos. Al menos herido para verle la cara de sufrimiento y luego, venga, te voy a pegar un tiro en la columna vertebral para que te quedes en silla, ruedas, ¿te acuerdes de mí toda la vida? Listo. Que no lo puedo entender. Pero es que aquí viene lo interesante. Sí, eso lo hace en mi mente, que es está más re... perturbada que la otra. <ríe> a, 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 <ríe>
2: pero... Ese es el reto de los perfiladores, y es que hay que leer los hechos... No bajo la lógica, entre comillas, de la normalidad. Ah, sí, de una Ellos persona, de una tienen mente otra perturbada. lógica. Ellos no. tienen otra forma de procesar la información. Es más, que tuviera el arma no significa que en ese momento tuviera la capacidad para enfrentársele y dispararle. Del miedo que le tenía. O quizás el que estaba detrás... Hizo un movimiento de huida y ellos lo que menos querían era que la gente huyera. Por eso los fueron a perseguir a la, a la biblioteca, sí, sí. a la cafetería donde se escondieron. ¿Mm? De hecho, a propósito de lo que pasó, eh, hay una película que les recomiendo. De hecho, la encuentran en redes. Se llaman, se llama se titula Elephant. Salió en el 2003, si no estoy mal. Y de hecho, la escena del colegio de, de la escuela fue una reconstrucción con base en los videos de vigilancia. Y es un sí. video que yo he utilizado, es una película que yo he utilizado en algunas clases, precisamente para, para hablar de temas de análisis de comportamiento criminal. Pero el asunto es que no sabemos realmente por qué terminan haciendo una cosa o la otra, salvo que nos lo cuenten. Todo lo demás son hipótesis, como tú bien lo dices, Juan. Sobre este caso, creo que hay muchas, muchas lecciones y efectivamente marcó una época, un antes y un después. Bueno, le
0: llaman la generación Columbine, toda la gente que nació en el 99. Exactamente. Luego no ha parado de haber casos así, o sea, fue como una cosa que con, conmocionó a los Estados Unidos, claro. pero no ha parado de haber tuvo historias muy, así. Creo que también tuvo que ver con la época. ¿Sí? porque
2: si lo de Texas hubiera ocurrido en esta época pues hubiera tenido el cubrimiento por redes y todo el tema en el 99 ya las redes se estaban moviendo ya está sí, internet, internet, ya estaba sí. utilizándose para más fines bueno, creo que también fue la época también lo que le ayudó a marcar y también diría yo eh, que puso el dedo en la llaga fue la excusa para poner el dedo en la llaga frente al control de las armas y pues lo mencionaban ahora eh, el caballito de batalla, inicialmente fue Michael Moore con sus, sí, con sus sí, documentales, porque documental porque fue buenísimo. varios, pero eh, por excelencia Bowling for Columbine. Pero si sí quisiera rescatar ya, a propósito, bueno, ya les recomendé una película. Eh, recomendarles un documental. Se titula Criando a un asesino en masa. Wow, y es wow. la experiencia de su Clibot contando uh. qué fue lo que pasó con su hijo. ¿Y qué implicó para ella? Porque a veces no vemos ese matiz. Esa parte del panorama no la vemos. ¿Cómo los familiares de estos homicidas de masas sobreviven a lo que sus hijos, sus esposos, sus hermanos, quien sea, hicieron? Ellos son los que quedan con esa cruz. Entonces ella es contando su experiencia y demás. Y de hecho ha sido una pionera eh, como familiar de un, de un agresor en promover la prevención Pero es un documental Muy interesante, se lo recomiendo Porque si bien es cierto Estamos hablando
0: de eh, temas muy oscuros Eso no significa que no haya atisbos de luz Pero en ese documental que tú lo has visto Ella como madre ¿Cuál piensa que fueron sus errores? ¿O, o cómo se podría resumir esto? O sea, ella qué?
2: menciona varios aspectos Pero hubo algo que, que sí me, me dejó Me llamó la atención Y creo que parte del desafío de ser papá o mamá, y es no estar suficientemente
0: atento. A tu hijo.
2: Y ojo, lo que pasa es que, y esta reflexión ya es mía, es de mi cosecha, pero en esta época de tantos delitos sexuales contra menores, eh, a veces se tiende a confundir la vigilancia con la prevención. Y se cree que vigilando yo prevengo. Entonces le pongo cámaras y que me llame cada nada. Y yo le reviso el cuaderno y yo le reviso la habitación. Pero no hablo con mi hijo o con mi hija. No sé qué piensa. No sé cómo se siente. No sé cómo está. No hay comunicación. Entonces a duras penas sé a quién estoy cuidando. ¿Mm? Creo que la prevención, y repito, esto es de mi cosecha, la prevención parte desde que yo me pueda comunicar que, que mi hijo o mi hija me escuche Y que ellos puedan contar conmigo sin prevenciones Entendiendo que hay roles de autoridad, de jerarquía, de disciplina Que bien llevados obviamente no tienen por qué haber problemas Pero si yo me pongo en papel de policía la, eh, en casa Mucho menos me van a contar algo a
0: mí, mis hijos No, tienes que ¿Sí? ser padre entonces, pero a la vez amigo
2: Claro, entonces eso es lo que ella dice Yo, yo, yo dejé de ver lo que estaba pasando y en algún momento dice, lo pens pensé que algunas cosas eran normales para su edad. Y resulta que no. No lo eran y no lo fueron. Y eso es algo que ella también tuvo que empezar a gestionar con los años. La
0: culpa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Oye, aquí hay un tema que sí me parece también eh, crucial. Y es el bullying que nos estaba contando Alejandro. Que no es cualquier bullying, según tú comentabas. O sí, sea... Sí. Llegaron a grabarlos los matones del cole, zurrándoles y pegándoles y humillándolos delante de todos. todo el mundo. Uh -huh. Eso es terrible. Al final, uno aquí la conclusión que llega es que violencia solo genera
2: violencia. Genera violencia. Total. Y ojo que hay patrones también de crianza que terminan rematando, terminan configurando la bomba de, de relojería. No se deje. Usted también tiene manos. Defiéndase, vaya Dele y así sucesivamente. Entonces, ojo, yo sé que aquí algunos dirán, pero entonces, ¿qué espera? ¿A que pongamos la otra mejilla. Bueno, en fin. Pero el punto es que el ciclo no se finaliza, no se puede tener hasta tanto no se corte las variables que lo alimentan. Y si yo espero detener violencia con violencia, creo que difícilmente voy a obtener un resultado diferente a violencia. Sí.
0: Sí, es como una especie de espiral absurda de, 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 de no parar, ¿no? O sea, cuando estaba escuchando la narración de Alejandro, que lo ha hecho genial, te lo juro que me dieron, me dieron ganas de buscar a esos acosadores y pegarles dos tortas a día de hoy, de cómo puedes ser tan hijo de, de tal, de, de zurrarle a tus amigos y grabarlo en vídeo para pasártelo bien. Bueno, cosas que se ven a día de hoy pero, todos los días. Pero mira que hay algo adicional, y es...
2: Esos chicos no tenían con quién contar.
0: O Estaban muy solos, lo que bueno. se deben. Una pregunta. ¿Qué mueve al abusador, el que hace bullying contra esos chicos? Ese es para otro programa. Vale. <risa> no, 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 Mentiras. Eh, respuesta rápida. Eh, no, entre muchos Tenemos todavía 10 minutos, okay. en, minutos.
2: Entre muchos elementos. Eh, claramente, desde la cultura, a los hombres se nos solicita que tenemos que ser los machos, los dominantes, macho alfa. sí. Entonces el macho alfa, entonces tenemos que marcar terreno y eh, curiosamente eh, ese, ese dominio, esa solicitud de dominio eh, se empieza a matizar como ser el mejor en deportes, ser el picaflor, ser el casanova, sí. sí, sí. Eh, esas, son, mm -hmm. esas son los matices que empieza a tomar esa expresión de yo aquí mando. ¿eh? Pero cuando no se tienen suficientes recursos o incluso teniéndolos, pues con la expresión de dominio, la agresión, además que la agresión es una eh, eh, es un recurso biológico innato, lo hablábamos en alguna oportunidad, o sea que eso, eso fluye solito y si no hay limitantes sociales, familiares, de pautas de crianza, de reglas en el se establecimiento, obviamente eso empieza a salir y si no, yo, yo soy de los que digo Sobre todo para, para explicar Algunas conductas en los asesinos en serie La impunidad refuerza ¿Sí? Desde ah, la sí, psicología claro. El refuerzo aumenta La probabilidad de que la conducta Continúe Entonces, en este caso Si no hay castigo Va a
0: seguir haciéndolo
2: Lo va a continuar haciendo y ya no será uh -huh. Dentro de unos años no será el bully del colegio Sino será el jefe maltratador Por decir algo ¿Sí? Pero detrás de todo eso también puede haber incluso carencia de afecto en el hogar. Entonces empieza a compensar una cosa con la otra. El afecto de los amigos, eh, al verlo como el malo, compensa la falta de afecto y de socialización en su hogar. O sea, es, es muy complejo el fenómeno del bullying. De hecho, también es muy complejo y, y abarca también muchísimas esferas, la familiar, la social y sobre todo las entidades educativas.
0: No, eso te iba a decir, o sea... Cuando yo escucho la narración de Alejandro, pensaba que, aparte de todo y de querer poner a los profes con pistola, eh, las, eh, bueno, los colegios y lo, los sitios educativos deberían de tener un mayor, un mayor control con eh, el abuso de unos niños sobre otros. Bueno, ya no eran niños, estamos hablando de adolescentes. Sí, sí. Pero muy seguramente cual, eso viene de niños. Sí, o sea, los problemas no arrancaron sí, sí, sí. el año sí. anterior.
2: Eso, 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 eso se viene gestando y es lo que nos cuentan las historias de muchos de estos, en, en estos casos. Eso no surgió el año anterior, ni hace dos no. años, incluso hay historiales, hay unos, yo de hecho tenía, el de Virginia Tech, tenía un historial larguísimo, más o menos desde el 2004, 2003, si no estoy mal, de atención por psiquiatría. De hecho yo revisé wow. algunos de los dibujos, yo, yo para esa época conseguí incluso una obra de teatro o, de, o un guión de televisión, no recuerdo cuál de las dos Que él escribió porque él era estudiante de literatura Y el componente violento es altísimo Claro, para alguien puede ser el futuro Tarantino, tarantino sí. Pero viéndolo en contexto Y de hecho le recomendaron supervisión wow Porque veían algunos contenidos muy peligrosos Y la supervisión duró hasta un tiempo Y, chao. y ya, y chao
0: Dios santo, menuda radiografía nos, nos estamos haciendo de, de, del mundo que nos rodea, de la sociedad norteamericana en este caso, porque por desgracia pues ha sido noticia eh, todo lo que ha pasado en, en Estados Unidos, pero bueno, en resumen, creo que brutal. Y es como, no sé, eh, violencia que, que, que alimenta violencia. Luego una cosa también importante que he visto que se repite mucho es como, como un detonante, o sea como que el tipo está mal, le hacen bullying o lo que sea, o es un fracasado pero hay como un detonante Cuando, hoy me estaba investigando por ejemplo, algunas de las peores masacres de los Estados Unidos una que es del 18 de mayo de 1927, que esto viene de largo 45 muertos en una escuela de Michigan con explosivos Andrew Cow eh, y efectivamente pues el detonante fue que querían subirle los impuestos que tenía que pagar y tal y pumba, explotó. Pero obvio, el problema, los impuestos no provocaron la masacre no,
2: Exactamente. Que, es... era, que era lo que Alejo nos, nos leía hace un momento, que nos compartió uno de los de, de las personas en Twitter. Y es que lo que se ha logrado encontrar, sí, previo al ataque, ha habido una situación de crisis. ¿Qué implica una crisis? Que se alteró tu estabilidad, tu, la normalidad, entre comillas, de, tu, de tus días, de tu cotidianidad. Y al no tener los recursos para manejarte ante esa crisis, pues obviamente estallas. Boom.
0: Boom. Boom. La, go sí. la gota que colmó el
2: vaso. De hecho, en el caso de Cho, es que lo tengo muy presente porque yo lo revisé mucho. Eh, en su momento me pareció muy interesante. Eh, pareciera que la crisis, el, el precipitante en el caso de él, fue que se le declaró a la chica a la que, que, que le gustaba. Y la chica le dijo, no, o sea... ¿Estás loquito? Gracias, pero no gracias. Y de hecho, ella fue la primera que mató. Y al novio. A ellos dos los mata en un bloque diferente de la universidad. Y la masacre ocurre en otro bloque. Entre bloque y bloque, el camino más o menos una media hora. Y, él ya había y en ese tiempo, él mandó un video, creo que a las cadenas de noticias... Contando porque había hecho lo que todavía no ibas no lo que estaba por hacer. Wow. Él se grabó diciendo yo lo hago por esto, sí, sí. por Columbine, por Jesús, por el gobierno, porque ese video de hecho está en redes las declaraciones de él es súper confuso y eso también nos habla de su
0: estado mental. Sí, una mente ya total y absolutamente perturbada. Ojo que no en todos los casos es no, así. No, no 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 eso es exactamente. No, en otro caso así. Bueno, señores, nos faltan tres minutitos para terminar, así que vamos con, lo, con la conclusión y con el cierre de cada uno. Alejandro, que has contado súper bien la historia de Columbine.
1: Eh, Juanjo, creo que intentamos hacer un repaso eh, y un análisis de y, este y hoy de más historias. que nunca
0: perdón ha intentar comprender lo incomprensible
1: exactamente eh, y creo que es muy importante traer estos temas a discusión con un experto como lo es Edwin para que todos aprendamos para que intentemos eh, encontrar señales de alerta y buscar ayuda profesional en caso de que ocurran o veamos comportamientos extraños en un familiar en un amigo en un hijo en fin y a mí me pueden seguir en Facebook Twitter
0: e Instagram en arroba con doble Edwin Olaya, tus conclusiones y tus conclusiones de hoy tendrían que ser un libro casi, porque no. es, es muy complejo. Hemos intentado informar y poner encima de la mesa pues, una cosa que es un problema muy norteamericano y uh -huh. que en la primera hora hemos demostrado que es muy mundial. Muy mundial, sí.
2: Yo pienso que la violencia nos va a acompañar siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, mi invitación más que una conclusión es a tratar de resistir a la violencia Cuidar nuestros sentimientos, cuidar el corazón, ser íntegros en la conducta eh, y entender que responder con violencia nos puede hacer populares por un momento, ¿hm? pero eso realmente no le va a aportar a nada, absolutamente nada a la sociedad. Entonces, cuidemos lo que hacemos, lo que pensamos, cómo lo hacemos y cómo vemos a los demás. En redes sociales me encuentran como E o -A -A M todos bienvenidos, eh, contenidos variaditos y nada. Juan G, Alejo, muchísimas gracias por la invitación y como siempre es
0: un gusto. No, muchísimas gracias a ti por venir y por ilustrarnos sobre sobre un tema tan tan complejo como este, por desgracia de actualidad sí. y creo que que bueno que cuando hacemos programas así y, y no, intentamos meternos en la mente humana. Y no en la mente del psicópata normal y corriente y contando un caso truculento, que también lo hacemos, ¿no? Uh -huh. pues porque no deja de ser curioso saber hasta dónde lleva pertur esta perturbación mental. Este caso y lo que hemos hablado hoy es muy diferente. Te das cuenta que le puede pasar con perdón a cualquiera. Esta es la realidad en la con la que viven muchos norteamericanos. Eso es. Que empiezan a sumarse toda una serie de elementos de a poquito y con el paso del tiempo hasta que eso se convierte en un cóctel de nitrógeno y glicerina. O sea, de nitroglicerina es. y esto explota hasta, hasta una cosa eh, tremenda. A la vez que lo que hemos intentado también hacer es una radiografía social del cóctel ...cómo la violencia está cambiando... ...a través de redes sociales... ...de uh -huh. nuevos medios tecnológicos... ...y estamos creando con perdón... ...una sociedad enferma... ...que en el fondo... ...no es nada más que... ...una bomba que tiene... ...la espoleta retardada... ...cuando menos nos lo esperemos... ...puede llegar a reventar... ...un saludo a todos... ...cuiden a sus seres queridos... ...intenten... ...consolar... Y hacerle compañía a los que están solos. Y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.